0: Herzlich Willkommen, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Freundschaft, ein sehr wichtiges Thema. Ich bin gerade ganz inspiriert, weil ich mit meinem Sohn über Freundschaft geredet habe, über einen Film. Da werde ich dir gleich mehr darüber berichten und ich nehme das jetzt zum Anlass, gleich eine Folge darüber zu machen, weil es so ein allgegenwärtiges Thema und ein so wichtiges Thema ist. Lass dich in den kommenden Minuten zu diesem Thema inspirieren. Du wirst Gelegenheit haben, selber über deine Freundschaft nachzudenken. Ich werde dir ein paar Gedanken mitgeben, worauf es ankommt, dass Freundschaften gelingen, was Freundschaften leisten können, was sie auch nicht leisten können. Ja, wir werden einfach so ein bisschen in die Welt der Freundschaft eintauchen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Jetzt geht's los. Ja, wie sagt man so schön, die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und Anlass für diese Folge ist ein Film nach einer wahren Begebenheit. Ein Film, in dem es im Wesentlichen um Freundschaft geht. Mein Sohn hat mir heute in der Früh davon erzählt. Er hat gemeint, er hat sich gestern einen Film angeschaut und der ist so cool gewesen und wir sollen da jetzt einmal nachschauen und ich soll mir den Trailer anschauen. Und wir haben dann so ein bisschen recherchiert weil er gesagt hat, das ist nach einer wahren Begebenheit und Mama, die gibt es in Wirklichkeit. Das ist ja dann immer besonders faszinierend. Auf jeden Fall haben wir dann nachgeschaut und ich habe auch Feuer gefangen, muss ich sagen, weil die, weil, weil die Geschichte eine richtig interessante ist. Es geht um den Film Catch Me. Die Geschichte beginnt in den 1970er Jahren. Es geht in der Geschichte um zehn Schulfreunde, die sich nach und nach finden, so von der Highschool bis zum College, und die sich eigentlich formieren, weil sie keiner anderen Clique zugehören und dann eine eigene Clique gründen. Und sie beginnen irgendwann im Laufe ihrer Schulzeit fangen zu spielen, ganz harmlos. Sie jagen sich in den Gängen herum und es hat ihnen irrsinnig Spaß gemacht ja, und dann haben sich die Wege irgendwie getrennt und 1990 haben sie sich dann wieder getroffen und haben sich irgendwie entschieden, dieses Fangenspiel wieder aufzunehmen. Einer der zehn Freunde war Anwalt und hat dann ein Regelwerk für dieses Fangenspiel erfunden. Er hat es diese Fangenteilnahmevereinbarungen genannt und sie haben beschlossen, dass sie sich nur im Februar fangen können, dass man niemanden zurückfangen darf und wenn man jemanden fragt, ob es ist oder nicht ist, also immer natürlich ist es immer einer, wie beim klassischen Fangenspiel, dann muss man, dann muss derjenige direkt und ehrlich antworten. Ja, und seit dieser Zeit spielen sie jedes Jahr im Februar dieses Spiel seit mittlerweile 30 Jahren. 2013 gab es im Wall Street Journal einen Artikel von Russell Adams drüber. Und durch diesen Artikel wurden so viele Leute darauf aufmerksam, dass ein Spielfilm daraus entstand. Und dieser Film heißt eben Catch Me. Einer dieser Freunde ist ein Priester und der hat dann in einem Interview gesagt, in diesem Artikel ist so gut herausgekommen, worum es eigentlich geht bei diesem Spiel. Es geht um Freundschaft. Es geht diesen zehn Freunden darum, in Verbindung zu bleiben. Sie haben einen kreativen Weg gefunden, ihre Schulfreundschaft zu erhalten und der Priester, hat ihm gesagt, darum geht es in Wahrheit. Das war für ihn und ist für ihn eine Möglichkeit, Teil des Lebens zu bleiben. Er kennt die Kinder der Freunde, er kennt das Leben der Freunde, er muss sich natürlich immer wieder erkundigen. In dem Film, wenn du ihn dir vielleicht anschauen möchtest, oder du brauchst auch nur recherchieren, im Internet gibt es ganz lustige, kuriose Fanggeschichten, die fliegen dann von einem Kontinent zum anderen oder von einem Bundesstaat zum nächsten und müssen recherchieren und ausfindig machen, wo jetzt gerade jemand ist. Das heißt, ein ganzes Jahr lang ist ja jemand eben der Fänger sozusagen und muss dann im nächsten Februar einen anderen fangen. Und es weiß natürlich nie jemand, wer jetzt als nächstes gefangen wird. Und Sin Raftis, der Pater, erklärt eben, ihnen geht es im Wesentlichen darum, dass in einer Kultur, wo Gegenstände so eine Wichtigkeit bekommen, wo man so im täglichen Leben, im Tun, im Alltag drinnen ist, ein Gegengewicht zu schaffen und Freundschaften, Menschlichkeit, Spaß haben miteinander, eine gemeinsame Geschichte kreieren, dass diese Werte lebendig bleiben. Ich habe diese Geschichte super gefunden und habe mir gedacht, ich muss die jetzt mit dir teilen, weil sie auch so viele Menschen berührt hat. Also dieser Wall Street Journal Artikel, der hat so eine Resonanz hervorgerufen bei den Menschen. Allein wie es mir jetzt mein Sohn erzählt hat, hat es auch bei mir Resonanz hervorgerufen. Was ist das für eine Geschichte? Wie cool ist das, dass man trotz widrigster Umstände, trotzdem man den Alltag hat, trotzdem man Kinder, Familie, Job hat, wir alle kennen das, wie, wie schnell das Leben zuwächst mit Alltäglichkeiten und wie schnell es auch passieren kann, dass man aufgrund all dieser alltäglichen Herausforderungen auf alte Freundschaften vergisst. Ich denke, das, was mich berührt, berührt vielleicht auch dich, und ich möchte für dich jetzt da ein paar Punkte herauspicken, was für mich, ich habe jetzt den Film noch gar nicht gesehen, ich werde ihn mir sicher anschauen, es ist glaube ich auch so ein bisschen ein klamauk aber ist ja egal, was für mich da hängen bleibt, ist erstens mal die Euphorie, die da drinnen steckt, dieser Spaß, diese Freude am Kreativsein, am Miteinander gestalten, am jemand anderen überraschen und vor allem steckt für mich drinnen, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Jede Freundschaft muss genährt werden, jede Freundschaft braucht Zeit, braucht Aufmerksamkeit. Und wir müssen uns darum kümmern, es geht nicht von alleine, wir müssen aktiv werden. Und die zeigen auf so eine spezielle Art und Weise, auf eine kreative Art und Weise, wie man das tun kann. Der nächste Punkt für mich ist, dass Freundschaft ein Regelwerk braucht. Sie haben auch am Anfang gesagt, es war Chaos. Wir haben es nicht gewusst, es war nicht in irgendeiner Form gegossen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Freundschaften, damit sie über einen langen Zeitraum gut funktionieren können, ein Regelwerk brauchen, das beide befürworten und bejahen. Ich bin zum Beispiel jemand, der ein sehr unstetes Leben hat. Bei mir läuft nicht jeder Tag gleich ab. Und ich war von Schulzeiten an, seit ich 19 war, immer in verschiedenen Städten unterwegs, ich bin sehr viel gereist und ich konnte Freundschaften nicht aufrechterhalten, bei denen der andere Part zu fordernd war im Sinne von Exklusivität. Ich war mal in Graz, ich war mal in Wien, ich war mal in Salzburg, ich war mal überhaupt irgendwo anders und da habe ich für mich gemerkt, dieses Regelwerk funktioniert für mich nicht, diese Einschränkung. Für mich ist Freiheit extrem wichtig. Ich habe heute nur mehr eine Freundin in Salzburg, die dieses Regelwerk auch mitgetragen hat, die zwar immer dort gewohnt hat und wohnen geblieben ist. Die liebe Lisi, vielleicht hörst du das jetzt. Liebe, liebe Grüße, wir sehen uns bald wieder. Im Sommer komme ich, die auf wunderbare Art und Weise immer für mich da war. Und wir begleiten einander seit unglaublichen 30 Jahren. Ja, seit 30 Jahren. Und das ist kein Kontakt, der jetzt regelmäßig stattfindet. Aber unser Regelwerk ist, dass wir einander zugewandt geblieben sind und wann immer es möglich ist, wir uns sehen. Und immer, wenn ich nach Salzburg komme, dann melde ich mich bei der Lisi und dann treffen wir uns, sonst telefonieren wir gelegentlich. Und das ist unsere Art von Freundschaft. Aber es hat einen Stellenwert. Eine andere Freundin ist in Graz. Jedes Mal, wenn ich nach Graz komme, melde ich mich. Und wenn sie in Wien ist, meldet sie sich. Wir hören uns gelegentlich. Aber wir sind einander wichtig. Wir vergessen die Geburtstage nicht. Wir reden miteinander. Und ich denke sie immer wieder mit. Und was wir immer wieder feststellen ist, dass egal, wie oft wir uns sehen, dass das gar nicht so entscheidend ist, aber dass wir einander mitdenken in unserem Leben, dass wir immer wieder an den anderen denken, wie es ihm geht, was der jetzt gerade macht, an schöne Erlebnisse, die man gemeinsam hatte. Und natürlich ist es so, dass es auch wieder neue Erlebnisse braucht. Man kann sich nicht nur auf die Geschichten von früher stürzen und immer wieder das Gleiche reden. Ich glaube, eine wichtige Sache, um Freundschaft zu erhalten, ist, dass man sich im Hier und Jetzt immer wieder einklingt und sagt, was haben wir denn jetzt gemeinsam, wo sind wir jetzt und was können wir jetzt Schönes miteinander machen. Also ich fasse mal zusammen. Freundschaft braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Freundschaft braucht ein Regelwerk, eine gemeinsame Richtung, gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte. Freundschaft braucht eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem anderen, dass man ihm immer wieder mitdenkt. Und Freundschaft braucht auch eine Bereitschaft, für den anderen da zu sein, kreativ zu werden, etwas für den anderen zu tun ihm zuzuhören, in Besuchen zu kommen, sich auszudenken, was man miteinander machen könnte, gemeinsame Erlebnisse gestalten. Ich habe in der Podcast-Folge Nummer 13 mit dem Titel »Das gute Leben, worauf es wirklich ankommt und was du selber jeden Tag dafür tun kannst« vom 21. Februar ausführlich über die Wichtigkeit der Freundschaft gesprochen, warum Freundschaft so essentiell wichtig ist wieso Beziehungen zu anderen Menschen so extrem wichtig sind. Vielleicht hast du Lust, da mal reinzuhören. Die Bedeutung der Freundschaft, das wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen, nehme ich an, ist im Wesentlichen auch, dass langjährige Freundschaften, dass Menschen, die uns lange Zeit begleiten, wirkliche Lebensbegleiter sein können. Man sagt ja oft, Männer kommen und gehen oder Frauen kommen und gehen, aber Freunde bleiben. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das erlebe ich im Alltag sehr häufig, dass man sagt, Beziehungen gehen auseinander, verschiedene Lebensphasen wechseln einander ab, man kommt von einem Job in den nächsten, das Team ändert sich, der Bezugsrahmen ändert sich vielleicht. Aber die wirklichen Freunde bleiben über die Jahre. Ein Punkt, der mir da noch einfällt, ist auch dieser Punkt der Toleranz des Lebens des Anderen. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die liebe Sandra, begleitet mich auch schon seit über 20 Jahren. Liebe Sandra, dickes Bussi. Jahrelang war es so, dass ich schon Kinder hatte und die Sandra nicht. Viele Freundinnen von mir, die damals keine Kinder hatten, die konnten da mein Leben nicht so gut nachvollziehen und verstehen, da sind dann auch die Freundschaften teilweise auseinandergegangen. Bei der Sandra war es immer anders. Sie hat mein Leben akzeptiert, ich habe ihr Leben akzeptiert. Wir haben uns getroffen und sind einander in einer gemeinsamen Welt begegnet und haben immer auf das geschaut, was wir gemeinsam haben. Ich war jetzt wieder eine Mama, die immer nur über Windeln und Babybrei gesprochen hat. Und sie war niemand, der nur jetzt in ihrer Businesswelt zu Hause war und mir nicht begegnen konnte. Wir konnten uns, obwohl unsere Lebenswege da ein bisschen auseinandergegangen sind, trotzdem immer wieder treffen. Und die Grundvoraussetzung dafür ist dieses Akzeptieren des Lebens des Anderen, auch des Lebensrhythmus. Und auch hier braucht es Aufwand. Es war eine Zeit lang wirklich schwierig, wenn der eine voll berufstätig ist und die andere Kinder hat und arbeitet, wenn das Kind im Kindergarten ist oder die Kinder im Kindergarten oder in der Betreuung sind und der andere nur am Abendzeit hat. Da braucht es dann schon ein gewisses Maß an Flexibilität, ja, auch mal überwinden von Müdigkeit und Priorität. Dass man sagt, okay, meine Freunde, meine Freundin hat jetzt auch Priorität und ich habe zwar tausend Sachen zu tun, aber ich lasse jetzt mal alles liegen und stehen, ich organisiere es mir, ich organisiere es mir vielleicht mit Babysitter, weil mir der andere Mensch wichtig ist. Heute ist es umgekehrt, heute hat die Heute hat die Sandra ein kleines Kind und ich habe schon meine größeren Kinder und da geht es jetzt dann in die andere Richtung. Und trotzdem schaffen wir es immer wieder. Das ist natürlich besonders schön. Ja, letztlich sind deine Freunde, dein Netzwerk, das dich auffangen kann, wenn es dir schlecht geht und das dich wie ein Trampolin hochspringen lässt, wenn es dir gut geht. Ich habe den Wert von Freundschaft so richtig erkannt, als es mir ganz schlecht ging. Mein ältester Sohn ist mit vier Jahren von einem Auto überfahren worden und ist daraufhin auf der Intensivstation gelegen und ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig damals meine Freunde für mich waren. Ich habe selber ausgelassen, ich konnte gar nichts mehr tun, ich war ganz paralysiert. Mein Mann und ich, wir waren paralysiert und alle waren da für mich. Jeder und jede auf seine Art und Weise. Da waren a und Afros da, die stundenlang mit mir da gesessen sind und kein Wort gesprochen haben, die mit ihrer medizinischen, aber vor allem menschlichen Expertise mir durch diese Zeit geholfen haben, die meinen kleinen Sohn dann übernommen haben, einen mittleren, die einfach da waren, mit mir geschwiegen haben, mit mir geweint haben, all das mit uns gemacht haben. Da bringt mir die Sandra frisches Obst ins Krankenhaus. Die Maren und die Angie borgen mir ihre Autos weil wir damals keines hatten. Da waren so viele kleine, herzerwärmende Gesten von meinen Freunden, von unseren Freunden und Freundinnen da, die ich niemals im Leben vergessen werde. Ich merke gerade, wie persönlich und emotional dieses Thema Freundschaften für mich offensichtlich ist. Da kommt eine Erinnerung nach der anderen dahergesprudelt. Ja, und ich muss sagen, ich bin gerade ganz dankbar dafür, wenn ich mich daran erinnere, mir das wieder so bewusst wird, dann bin ich einfach sehr, sehr dankbar, aus tiefstem Herzen dankbar, dass mich einige wenige wichtige Menschen schon lange Zeit durch mein Leben begleiten. Jetzt aber zu dir, ich lade dich jetzt mal ein, über deine Freundschaften nachzudenken, wie wichtig ist dir Freundschaft? Und wenn ich das Wort Freundschaft erwähne, welche Menschen kommen dir da in den Sinn? Gib dir mal einen Augenblick Zeit. Welche Menschen begleiten dich schon eine Weile? Vielleicht sehr lange, vielleicht auch kürzer? Und an wen kannst du dich wenden? Wer ist für dich da? Und für wen bist du da? Wer lässt dich hochspringen und gibt dir richtig Aufwind? Mit wem hast du Spaß? Mit wem bist du gerne? In guten wie in schlechten Zeiten. Freundschaft macht ja auch aus, dass wir den Alltag leben können, die Hochs und die Tiefs. Begleitung bedeutet überall hin begleiten. Und dann spür mal, was dir wichtig ist in deinen Freundschaften. Vielleicht kommst du jetzt auch gerade drauf, dass du deine Freundschaften vernachlässigt hast. Vielleicht wird dir gerade bewusst, dass du jemanden aus den Augen verloren hast, der dir eigentlich wichtig ist. Dann kannst du jetzt, beschließen, mit dieser Person in Kontakt zu treten, etwas wieder aufleben zu lassen. Vielleicht kommst du auch jetzt beim Nachdenken drauf, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, mit denen du dich triffst, die aber eigentlich gar keine Freunde sind, diese Kriterien gar nicht da sind. Und egal wie es ist, auf was du jetzt gerade drauf kommst, vergiss nicht, du hast immer die Möglichkeit einer Korrektur, du hast immer die Möglichkeit, es jetzt anders zu machen. Bewusstsein ist das Allerwichtigste, dass du für dich mal den Status Quo anerkennst und akzeptierst, vielleicht war es für dich in den letzten Jahren oder Monaten sehr hektisch, vielleicht ist durch die spezielle Zeit, die wir gerade haben, etwas intensiviert worden, Vielleicht ist es jetzt für dich wieder an der Zeit, den Fokus mehr auf deine Freundschaften zu legen. Dann nimm dir jetzt ganz konkret eine Sache vor, die du tun möchtest, um einer Freundschaft, einer Freundin, einem Freund etwas Gutes zu tun. Vielleicht möchtest du dich für die Freundschaft bedanken Vielleicht möchtest du jemanden zum Essen einladen, wieder mal anrufen oder fragen, wie es geht. Vielleicht ist sowieso alles gut und du machst das schon die ganze Zeit. Dann nimm dir vor, dass du es wieder machst. Vereinbare bitte auch mit dir, bis wann du das machen wirst sodass Dein Körper, Dein Unbewusstes, Dein Bewusstes weiß, wann es diesen Auftrag erfüllen darf. Und dann vergiss nicht, dass eine ganz wichtige Freundschaft, die Freundschaft zu Dir selbst ist. Im August kommt mein Selbstliebekurs, ein Online-Kurs, den Du einfach für Dich machen kannst, wann immer Du Zeit hast, in dem Tempo, indem es für dich stimmig und richtig ist, damit du deine Freundschaft mit dir selber und in Folge mit anderen, überhaupt deine Beziehungen, noch mehr intensivieren kannst. Denn denk daran, so wie es diese zehn Schulfreunde, die Tag Brothers, so wie sie in echt heißen oder genannt werden, vorgemacht haben, es ist viel mehr möglich in Freundschaften und im Leben, als man denkt. Also mach was aus diesem Wissen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche und ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Tari.